0: Und Reuschel Markt kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biweekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Räuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Ein kompakter Überblick zu den aktuellen Marktthemen der Woche, schnell und auf den Punkt. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Herr Mumm, letzte Woche stand ja Jackson Hole auf der Agenda. Nun herrscht aber weltweit eine hohe Wachstumsdynamik, steigende Inflation und ein sich zunehmend erholender US-Arbeitsmarkt. Was wären die nächsten folgerichtigen Schritte der Notenbanken?
1: Ja, eigentlich wäre ein weniger expansiver Kurs völlig in Ordnung. Allerdings ist mein Eindruck zurzeit, wenn wir auf die geldpolitische Strategie der US-Notenbank FED schauen und insbesondere auch auf die Rede des FED-Präsidenten Jerome Powell in der letzten Woche in Jackson Hole, dass die FED tatsächlich zurzeit keine klare Strategie hat. Es geht in meinen Augen eher darum, Fehler zu vermeiden und die bisherige geldpolitische Strategie zu rechtfertigen. Und entsprechend hat man eben an der Rede von Powell auch gesehen, dass er vor allen Dingen erklärt hat. Warum die Zeit für eine Ankündigung des Taperings, also eine Reduzierung der monatlichen Wertpapierkäufe, des Volumens dieser Wertpapierkäufe noch nicht reif ist. Die FED, das kann man daran merken, ist extrem vorsichtig, weil natürlich das Risiko besteht, dass es zu Turbulenzen an den Kapitalmärkten kommt dass die Zinsen für US-Staatsanleihen deutlich steigen und auch die Staatsschulden in den USA sind ja erheblich gestiegen durch die Corona-Phase, also vielleicht der Staat durch steigende Zinsen Refinanzierungsschwierigkeiten bekommen könnte und möglicherweise hat Paul tatsächlich auch einen kleinen Blick in Richtung Schwellenländer. Denn immer wenn es in den USA zu einer Zinserhöhungsfantasie kommt und möglicherweise deswegen der US-Dollar steigen würde, dann leiden eben insbesondere Schwellenländer. Und die sind zurzeit vor allen Dingen unter der Corona-Pandemie immer noch, ähm, ja, hinten an bei der Wiederaufholung, beziehungsweise leiden eben unter dieser Situation und könnten damit einen ähm, weiteren Rückschlag über einen steigenden US-Dollar sicherlich nur schwer verkraften. Man muss aber sagen, diese Strategie ist wirklich sehr zögerlich und im Prinzip, Sie haben das eben schon erwähnt, wir haben eine deutlich gestiegene Inflation in den USA, 5,4 Prozent, wir haben einen außergewöhnlich dynamischen Wirtschaftsaufschwung, der Arbeitsmarkt verbessert sich in den USA, also man muss eigentlich sagen, wenn nicht jetzt die Ankündigung eines weniger expansiven Kurses, wann dann? Und das wiederum zeigt tatsächlich ein Dilemma, in dem wir uns befinden und zwar nicht nur in den USA, sondern weltweit bei vielen Notenbanken, die sich in eine Sackgasse manövriert haben in den letzten Monaten und Jahren. Und ähm, das zeigt eben auch, dass viele Notenbanken nicht wirklich unabhängig agieren können, weil die Abhängigkeit von Niedrigzinsen bei Staaten beim Kapitalmarkt einfach zu hoch ist.
0: Was bedeutet das konkret für die nächste reguläre FET-Sitzung im September?
1: Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir das Tapering ab spätestens dem ersten Quartal nächsten Jahres sehen werden. Das vierte Quartal diesen Jahres wird mittlerweile unwahrscheinlicher, denn grundsätzlich haben wir weiterhin die Situation, dass wir eben global eine sehr, sehr dynamische Erholung zurzeit sehen. Das Weltwirtschaftswachstum wird vom IWF für dieses Jahr bei 6 Prozent prognostiziert, für nächstes Jahr bei 4,9 Das ist weiter überdurchschnittlich. Aber die Risiken nehmen zu und zwar die Wachstumsrisiken. Gerade in dieser Woche wurde veröffentlicht der, die neuesten Einkaufsmanager-Index-Daten in China und dabei hat sich gezeigt, dass im Dienstleistungsbereich die Expansionsmarke von 50 unterschritten wurde. Also die Dynamik wirtschaftlich im Dienstleistungsbereich in China nimmt ab mittlerweile. Das verarbeitende Gewerbe ist noch im expansiven Bereich, aber nur noch ganz, ganz knapp über der Marke von 50. Wir haben auch in den letzten Tagen gesehen, dass sich weltweit die Daten der Einkaufsmanager verschlechtern. Die aktuelle Lage wird allgemein als positiv beschrieben, aber vor allen Dingen die Aussichten sind deutlich nebulöser. Also die Geschäftsaussichten der Unternehmen verschlechtern sich. Es liegt vor allen Dingen daran, dass wir weltweit deutlich steigende Corona-Fallzahlen wiedersehen, resultierend aus der Delta-Variante. Nicht nur in den USA, sondern auch in China, in Neuseeland, in Australien. Also überall gibt es so ähm, neue Ausbruchsherde und demzufolge auch Lockdown-Maßnahmen. Und die verschlechterte Stimmung der Unternehmen geht natürlich auch zurück auf weiterhin massive Lieferverzögerungen und Kostensteigerungen im Zuge der Produktion. Das Konsumentenvertrauen in den USA ist gesunken. Auch dazu gab es kürzlich gerade eine Veröffentlichung. Das hat den gleichen Hintergrund, nämlich dass vor dem Hintergrund der steigenden Corona-Fallzahlen einfach die Erwartungen der Konsumenten zurückgeschraubt werden. Und wenn wir diese Gemengelage zusammenfassen, und äh, davon ausgehen oder oder sehen, dass die nächste FET-Sitzung am 21. September ist, also in äh, etwa drei Wochen, dann wird bis dahin kaum mehr Klarheit bestehen. Und ähm, demzufolge ist in meinen Augen auch die Tapering-Ankündigung im September fraglich. Die nächste Chance wäre dann Anfang November in der nächsten Notenbank-Sitzung. Und ähm, ich ja, gehe davon aus, dass spätestens dann tatsächlich das Tapering angekündigt wird, aber dann eher mit einem Start im ersten Quartal. Insgesamt muss man sogar sagen, durch die jüngsten Entwicklungen jetzt in den letzten Wochen rückt möglicherweise Sogar die erste Zinsanhebung in den USA weiter weg. Bisher sind wir davon ausgegangen, Ende 2022 könnte es soweit sein. Im Moment würde ich sagen, es ist offen, ob sie überhaupt kommt. Das hängt eben einfach davon ab, wie sich im ersten Halbjahr 2022 und auch in den nächsten Monaten die wirtschaftliche Dynamik weiterentwickelt.
0: Auf welche Themen sollten wir denn den kurzfristigen, also sieben Tage Fokus richten?
1: Ja, gerade vor dem Hintergrund der neuralgischen Situation, in der sich die US-Notenbank zurzeit befindet, richtet sich der Blick vor allen Dingen auch in die USA, was die Makrodaten angeht. Wir werden in den kommenden Tagen die Veröffentlichung der ISM-Einkaufsmanager-Indizes sehen, sowohl für das verarbeitende Gewerbe als auch für den Servicebereich, also den Dienstleistungsbereich. Und das hat immer zwei ganz wichtige Implikationen für die Notenbankpolitik. Zum einen eben die Frage, wie sehen die Unternehmensmanager die zukünftigen Geschäftserwartungen? Ich gehe davon aus, dass die vor dem Hintergrund der gerade beschriebenen Gemengelage etwas schwächer werden. Und besonders interessant ist bei dieser Umfrage unter Unternehmen auch, die sogenannte Preiskomponente de, der Einkaufsmanager-Indizes, also die Frage, inwieweit steigen die Preise ähm, weiterhin so stark an, die Produktionspreise wie in den letzten Monaten. Und dann folgt äh, noch am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht, natürlich auch ein ganz wichtiger Fokus, vor allen Dingen, weil das ja eine der direkten Zielsetzungen der US-Notenbank ist. Erwartet werden um die 700.000 neue Stellen, die geschaffen wurden im letzten Monat und eine Arbeitslosenquote, die weiter sinkt, auf 5,2 Prozent. Allerdings waren auch die Arbeitsmarktdaten in den letzten Monaten durchaus ein Stück weit unberechenbar und insofern sind das also die beiden nächsten Makrodatenveröffentlichungen, auf die es tatsächlich besonders ankommt, auf die man an den Kapitalmärkten achten wird.
0: Neben den USA sind ja auch in der Eurozone die Verbraucherpreise angestiegen im August auf 3 Prozent. Hierzulande lag die Inflationsrate im August sogar bei 3,9 Prozent. Das ist ja das höchste Niveau seit fast 30 Jahren. Wie beurteilen Sie die Inflationsgefahr?
1: Ja, insbesondere die Veröffentlichung der eurozonen inflationsdaten hat tatsächlich auch die Erwartungen deutlich übertreffen. Sie haben es eben gesagt, in der Eurozone 3 Nominalinflation. Die Kernrate, also ohne die schwankungsanfälligen Komponenten Energie und Nahrungsmittel, ist auf 1,6 gesprungen. Also rückt auch der Zielzone der EZB näher. Und im August alleine hat es einen Inflationssprung um 0,4 gegeben. Es ist aus heutiger Sicht klar, dass die Inflationsraten bis zum Ende des Jahres weiter steigen werden und da ist es auch durchaus möglich, dass wir im November beispielsweise oder im Dezember so annähernd 5% Inflation in Deutschland sehen können. Es ist auch klar, dass am Anfang des Jahres einige preistreibende Effekte oder inflationstreibende Effekte wieder wegfallen werden. Das ist vor allen Dingen der Mehrwertsteuereffekt. Der ist Anfang Januar wieder weg und der hat eben im zweiten Halbjahr 2021 die Inflationsrate deutlich angeschoben. Das sind auch Basiseffekte, dadurch, dass die Energiepreiskomponente beispielsweise immer verglichen wurde mit den, mit den Zeiten des Corona-Einbruchs im letzten Jahr. Dieser Effekt läuft raus, aber es gibt weiterhin strukturelle Effekte, die auch mittel- bis langfristig Preisniveau steigernd wirken. Unternehmen bauen Lieferketten um vor dem Hintergrund der Erfahrung aus der Corona-Phase. Geopolitik, Handelspolitik äh, sorgt auch dafür, dass Produktionskosten steigen. Investitionen in Klimawandel oder in Technologie zum Aufhalten des Klimawandels kostet. Die Löhne steigen und wir haben eben die eben gerade beschrieben, eine ganz, ganz enge Verflechtung von Geld- und Fiskalpolitik. Und das gibt insgesamt dann einige Mengelage, die dafür sorgt, dass in meinen Augen die niedrigen Vorkrisenniveaus bei der Inflation vorerst nicht wieder erreicht werden können. Einzige Ausnahme, wenn wir einen deutlichen wirtschaftlichen Abschwung sehen würden. Aber das ist, wie gesagt, fürs nächste Jahr nicht zu erwarten. Das heißt, die Inflationsraten werden also insgesamt betrachtet am Anfang des Jahres wieder sinken, aber nicht auf die tiefen Niveaus, die wir vor der Krise hatten, sondern auf erhöhten Niveaus bleiben.
0: Mhm. Bleiben wir in Deutschland. Am Sonntag fand ja das erste TV Triel statt. Die Vorserblitz-Umfrage sah Scholz mit 36 Prozent schon als Sieger. Die Welt schrieb dann sogar auf Mutti folgt Fati. Wie beurteilen Sie das Triel?
1: Ja, das Interessante ist, dass Herr Scholz das ja mittlerweile durch die Rautenimitation tatsächlich auch schon sehr, sehr nahelegt. Ja, man könnte den Eindruck haben, dass die Strategie ist, wer wenig macht und wer wenig sagt, der macht wenig Fehler. Das ähm, kann man sicherlich nach dem Triell auch so sagen. Was mir ein bisschen Sorge bereitet ist, das wird nicht reichen für die nächste deutsche Bundesregierung und Insgesamt muss man sagen, wenn wir uns den Bundestagswahlkampf und die Debatten dazu zurzeit anschauen und die Berichterstattung, dann muss man immer mal wieder auch sagen, es geht eben nicht um Köpfe. Wir sprechen zurzeit fast ausschließlich über Köpfe und auch über ganz, ganz viele Nebensächlichkeiten in meinen Augen. Es geht viel mehr und gerade jetzt um Inhalte und das kommt bisher tatsächlich viel zu kurz.
0: Wie ist Ihre Prognose für den 26.
1: Ja, eine ganz ganz schwierige Frage gerade Wahlprognosen, das haben ja seit Jahren in auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Staaten die Umfragen bei Wahlen gezeigt, die werden immer unberechenbar. Heute ist es ja so, dass in Deutschland diverse Konstellationen möglich sind. Kenia, Deutschland, Ampel, Rot-Rot-Grün. Insofern ist da kaum tatsächlich eine Prognose im Vorwege möglich. Man muss einfach schauen, wie die Ergebnisse dann tatsächlich werden und welche Konstellationen dann möglich sind. Aber ich verbinde durchaus eine große Hoffnung mit der Wahl, denn gerade nach der Corona-Krise mit einem fast allgegenwärtigen Staat und mit massiven staatlichen Interventionen ist es in meinen Augen sehr, sehr wichtig, dass sich der Blick wieder auf Unternehmen richtet und auf freies im Sinne von marktwirtschaftliches Agieren, dass das wieder in den Vordergrund drückt. Denn wenn wir uns tatsächlich die Situation mal anschauen zurzeit und nach vorne blicken, dann muss man sagen, wir haben enorme Herausforderungen in Deutschland die die Gesellschaft betreffen, die Wirtschaft, aber auch den Staat. Das ist die Digitalisierung, das ist Klimawandel, Demografie. Ähm, geopolitisch gibt es Verschiebungen. Es braucht gezielte Investitionen in die Zukunftsfähigkeit des Standortes Deutschland und Europa. Und das können Unternehmen viel, viel besser als der Staat. Davon bin ich nach wie vor überzeugt. Und insofern muss der Weg der neuen Bundesregierung sein, dass der Staat Rahmen setzt, aber nicht in die Umsetzung reinredet, sondern das die Unternehmen machen lässt. Und meine Hoffnung ist, dass die neue Bundesregierung in welcher Konstellation auch immer sich diesem Motto verschreibt und ähm, hier in diesem Sinne die richtigen Weichen stellen kann. Dazu passt in meinen Augen ein zu linker Kurs nicht.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Herr Mumm. Das nächste Mal hören wir uns ausnahmsweise am Donnerstag, den 16. September. Dann greifen wir das Thema Bundestagswahl nochmal brandaktuell auf.
1: Das machen wir. Bis dahin.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald Räuschel, Marktkompakti.